2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay ngày 12 tháng 6 tức ngày 25 tháng 4 năm Quý Mão, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Quảng Ninh kiểm tra các đơn vị cung ứng và cung ứng điện và khai thác cung cấp than cho sản xuất điện. Các địa phương thúc đẩy triển khai đề án 06 của chính phủ, giúp người dân và doanh nghiệp giải quyết các hồ sơ tổ tục hành chính trên môi trường điện tử nhanh hơn, hiệu quả hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An công bố tình huống khẩn cấp trước thực trạng xa lở đất nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng ở bờ sông Cần Ruộc và sông Vàm Cỏ Tây. Xung đột lại tiếp diễn ngay khi lại ngừng bắn ở Sudan hết hiệu lực. Sập cầu vượt trên xa lộ liên bang tại Philadelphia, một trong những tuyến đường đông đúc nhất ở Mỹ. Danh chức vô địch giải quân vật Pháp mở rộng tay vật Serbia Novak Djokovic lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 23 lần vô địch Grand Slam, nhiều nhất trong lịch sử quân vật thế giới. Cũng trong chương trình có phóng sự ấm áp hành trình chuyến xe ước mơ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tật, nhân tháng cao điểm hành động vì trẻ. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều tối qua, tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại công ty nhiệt điện Mông Dương, công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác cung cấp than cho các nhà máy điện tại công ty cổ phần than Hà Tu. Sau đó, tối cùng ngày, Thủ tướng có buổi làm việc với các bộ ngành tập đoàn về tình hình sản xuất cung ứng điện và công tác khai thác cung cấp than cho sản xuất điện. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: đến thăm các đơn vị tặng quà động viên cán bộ công nhân viên các nhà máy công ty khai thác than thủ tướng phạm minh chính biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ công nhân các đơn vị nhất là trong thời điểm nắng nóng nhu cầu tiêu thụ điện và nguy cơ thiếu điện tăng cao góp phần đảm bảo điện cho tiêu dùng kinh doanh của người dân và doanh nghiệp thủ tướng yêu cầu các đơn vị điều hành và vận hành máy móc thiết bị nhà máy nhịp nhàng tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc làm tốt công tác dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để duy trì sản xuất đảm bảo cho nhà máy vận hành đúng công suất đảm bảo an toàn cho sản xuất lao động Công ty Than Hà Tu tiếp tục tổ chức sản xuất 3 k 4 kíp đáp ứng than cho sản xuất, xuất khẩu, nhất là cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Sau khi kiểm tra tại 3 cơ sở sản xuất điện và nguyên liệu sản xuất điện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với cán bộ ngành, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn than Công nghiệp Than khoáng sản về tình hình sản xuất, cung ứng điện và công tác khai thác cung cấp than cho sản xuất điện. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng yêu cầu EVN thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện. Nếu không bảo đảm thì phải báo cáo kịp thời. Có khó khăn phải có giải pháp khắc phục. Ủy ban quản lý vốn nhà nước xem xét điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại các tập đoàn tổng công ty. Bộ Công thương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, ra soát, sửa đổi bổ sung các quy định để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan tới sản xuất cung ứng điện. Cũng tại buổi làm việc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo giải quyết 7 kiến nghị khác của tập đoàn than khoáng Sàn và một kiến nghị của tổng công ty Đông Bắc.
2: Kinh tế Việt Nam tiếp tục được các định chế tài chính và báo chí quốc tế đánh giá có nhiều điểm tích cực, dự kiến là một trong các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao trong năm nay.
1: Trong báo cáo cập nhật mới nhất về triển vọng kinh tế toàn cầu của ngân hàng thế giới, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6% trong năm nay và 6,2% cho năm sau, là một trong những nền kinh tế được dự báo có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực và thế giới. Trang Tân Hoa Xã cho biết, tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ở mức 3,55%, thấp hơn mức 3,84% cùng kỳ năm trước, giúp thúc đẩy Việt Nam cắt giảm lãi suất hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Theo bài báo, lượng khách du lịch phục hồi đang giúp hỗ trợ lĩnh vực tiêu dùng, doanh số bán lẻ ổn định, lạm phát tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Chính phủ Việt Nam cũng rất tích cực đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế như tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, duy trì tính cạnh tranh để thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn đối mặt thách thức khi xuất khẩu giảm do nhu cầu bên ngoài suy yếu. Về tổng thể, trang Eurasia Review nêu ra ba yếu tố trong con đường thành công của Việt Nam là tự do hóa tương tương lại thương mại, giá lao động rẻ và chính phủ đầu tư lớn về con người, cơ sở vật chất.
2: Trước khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, nhiều địa phương đang chủ động tích cực đưa ra những cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh. Nguyên nhận của phóng viên Lưu Sơn tại tỉnh và địa vùng tàu
0: theo khảo sát tại 100 doanh nghiệp trên địa bàn của Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tới nay có trên 83% đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân là do thị trường bị thu hẹp, hàng tồn kho nhiều, giá nguyên liệu đầu vào tăng, khó tiếp cận nguồn vốn. Tình trạng thiếu lao động cục bộ ở một số ngành nghề, lĩnh vực và tăng mức lương tối thiểu vùng cũng tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động và duy trì sản xuất kinh doanh, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành nhiều chính sách thiết thực và kịp thời. Cụ thể, tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, mặt bằng lãi suất, công nghệ, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số. Theo ông Trần Thiên Trí, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu, các mức lãi suất được giảm từ 0,3% đến 1,5% năm là giải pháp linh hoạt, phù hợp với thị trường hiện tại xây dựng các giải pháp mở rộng tín dụng đối với khách hàng tập trung vốn cho vay khách hàng thuộc các lĩnh vực ưu tiên các chương trình tín dụng chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước thực hiện giảm lãi suất cho vay ở một số lĩnh vực ngành nghề đồng thời tiếp tục thực hiện các chương trình cho vay mới với lãi suất ưu đãi nhằm phục hồi và phát triển kinh tế ngoài ra tỉnh bà rịa vũng tàu còn thực hiện hỗ trợ các nhóm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hàng tuần Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành cũng sẽ tiếp doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ khó khăn, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. À, quan điểm của chúng tôi là đồng hành sát cánh cùng với doanh nghiệp để làm sao mà đồng hành nó phải có hiệu quả. Sát cánh thì nó phải đem đến một cái lợi ích đảm bảo được cái yêu cầu của doanh nghiệp để đảm bảo cho doanh nghiệp được cái là phát triển
1: ổn định trong cái thời buổi khó khăn này.
2: Cao Bằng là địa phương mới nhất hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện, hoàn thành trước thời hạn gần 2 tháng so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên việc cấp căn cước công dân gắn với cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn, để mạnh công tác cập nhật bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, người dân nơi đây đang được cấp miễn phí chữ ký số để giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Biết đăng ký tiến hành nhanh gọn ngay tại các trung tâm hành chính công trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Làm việc trong ngành ngân hàng và thường xuyên có hồ sơ thủ tục hành chính cần giải quyết trực tuyến. Chị Nguyễn Quỳnh Liên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rất quan tâm khi biết có thể đăng ký chữ ký số cá nhân miễn phí. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số là VNPT, Viettel và BKAV đã bố trí bản hướng dẫn và cấp phát cho người dân có nhu cầu chỉ sau ít phút. Thực hiện rất là nhanh mà mình chỉ cần xuất trình cái giấy tờ cá nhân của mình là trên hệ thống của các bạn ấy có tra cứu được tất cả các thông tin, đăng ký trực tiếp hướng dẫn mình cách sử dụng chữ ký số đấy trong các cổng trực tuyến như thế nào. Khi mà đăng ký chữ ký số này thì sau đó sẽ giảm bớt được cái thời gian mình phải xác nhận qua những cửa trực tiếp, nó sẽ rút gắn được thời gian hơn. Hiện Quảng Ninh đã tích hợp tính năng ký số từ xa, chữ ký số trên thiết bị di động thông minh vào cổng dịch vụ công của tỉnh giúp hàng trăm thủ tục hành chính như đổi giấy tờ, cấp phiếu lý lịch tư pháp được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. Anh Lê Anh Khoa, nhân viên trung tâm kinh doanh Viễn Thông tỉnh Quảng Ninh giới thiệu.
0: Để mà sử dụng được chữ ký số, đầu tiên là bạn cần hoàn thiện hồ sơ và khai báo đầy đủ trên cổng dịch vụ công. Sau cái bước lưu hồ sơ thì đó chính là bước ký chữ ký số. thì bạn bật song song cái app đã cài ở trên điện thoại xác nhận là ký rất dễ dàng có thể giúp cho người dân mà mà dù ở xa không cần phải ra đến tận hành chính công tỉnh vẫn có thể hoàn thiện hồ sơ của mình, tiết kiệm được rất là nhiều đi lại tiền bạc công sức.
3: Hiện tại, số hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại Quảng Ninh đạt hơn 60% ở cấp tỉnh, từ 60 đến 80% ở cấp huyện. Số doanh nghiệp đăng ký chữ ký số đạt khoảng 10.000 và có hơn 6.000 chữ ký số hoạt động thường xuyên. Tuy vậy, tỷ lệ người dân sử dụng chữ ký số chưa cao. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu có 10% người dân trưởng thành trên địa bàn tỉnh sử dụng chữ ký số cá nhân để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tình trạng nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng của hiện tượng Enino đã khiến cho nhiều hồ thủy điện đang ở mực nước chết, nguy cơ hạn hán, thiếu nước trong thời gian tới. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An là địa phương có hơn 1.000 hồ đập đến thời điểm hiện nay. Có hơn 300 hồ có lượng nước dưới một nửa dung tích thiết kế. Hiện tại toàn tỉnh Nghệ An lượng nước tích trữ không đủ. Khi hồ chứa về mực nước chết đồng nghĩa với việc nhà máy chỉ được phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng về. Nếu thời gian tới nắng nóng tiếp tục kéo dài thì việc bơm nước cung cấp cho sản xuất vụ hè thu tại các hồ đập sẽ còn giảm mạnh, không thể duy trì cho các đợt tưới tiếp theo. Còn tại miền Bắc, trận mưa lớn vừa qua giúp mực nước tại hồ Thủy điện Sơ La Lai Châu được cải thiện nhưng vẫn chưa đủ để các tổ máy có thể hoạt động trở lại bình thường. Tin của phóng viên Trấn Long, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Theo điều phối của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, nhiều trận mưa ngày 9 tháng 6 vừa qua, mực nước tại hai hồ Thủy điện đã được cải thiện Đến 21 giờ đêm qua, 11 tháng 6, mực nước tại Hồ Thủy Điện Sơn La là 146,43m, cao hơn mực nước chết là 1,43m. Hồ Thủy Điện Lai Châu là 207,66m, nhưng chưa đủ để các tổ máy của cả hai nhà máy hoạt động trở lại bình thường. Hiện các nhà máy đang phát ở chế độ bù, tức là phát ở chế độ để ổn định điện áp cho hệ thống để bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, công ty thủy điện Sơn La, đơn vị quản lý nhà máy thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu đang tích cực bảo dưỡng, đồng thời bố trí thêm nhân lực thường trực theo dõi, thu thập số liệu hệ thống thiết bị phục vụ cho việc đánh giá, phân tích để vận hành an toàn hiệu quả các tổ máy.
2: Trước thực trạng sạt lở đất nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng ở bờ sông Cần Duộc và sông Vàm Cỏ Tây trên địa bàn huyện Cần Duộc và huyện Thạnh Hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định công bố tình huống khẩn cấp.
1: Để đề ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. cụ thể sơ tán khẩn cấp người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm nếu có khoanh vùng khu vực đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở thiết lập hành lang an toàn. ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện cần duộc và huyện thạnh hóa khẩn trương tổ chức ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại. Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp. Người dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở thường xuyên chủ động theo dõi diễn biến sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng.
2: Thông tin tiếp về vụ xe khách chở 27 người trong đó có 21 người nước ngoài lao xuống vực trên địa bàn huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ. Ngay sau vụ tai nạn vào chiều qua, các lực lượng chức năng địa phương đã triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đưa các hành khách về trung tâm y tế huyện. Cơ quan chức năng ghi nhận hai hành khách người Hàn Quốc bị thương. Chiếc xe bị tai nạn là ô tô khách loại 47 chỗ từ Bắc Ninh theo tỉnh lộ 316E hướng đi xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, đến khu vực hang gió thuộc xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn. Ô tô này tránh xe máy nên lao xuống taluy âm và bị lật nghiêng tại hình trường, xe khách bị hưởng nặng. Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang thắng trong tháng cao điểm, hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực. Tại thành phố Cần Thơ, các sở, ban ngành, đặc biệt là trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố, phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức khởi động chương trình chuyến xe ước mơ gắn kết những yêu thương giúp các em đang điều trị ung thư một cô cha mẹ do covid 19 và vượt khó học giỏi. Phóng viên Hồng Phương thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
4: Đây là lần thứ ba chuyến xe ước mơ đến với các em thiếu nhi đang nằm điều trị tại bệnh viện huyết học và truyền máu Cần Thơ. Chuyến xe ước mơ đã mang 50 phần quà là những chiếc bánh, hộp sữa, đồ chơi cùng sự quan tâm, thăm hỏi, động viên để các em và gia đình có thêm động lực đấu tranh với bệnh tật. Được nhận bánh với quà con cảm thấy rất là vui, cái gì con không thích. Con muốn con mang hết bệnh để con về nhà con thôi, có bà chị em. Con nhận hôm, hôm quà của các cô chú cảm thấy vui, con ước là mốt con hết bệnh con có thể đi học lại chơi với bạn bè, chơi với em con. Bảy năm đồng hành cùng người cháu trên chặng đường điều trị ung thư tủy vì mẹ cháu mất sớm, cha cháu bị bệnh động kinh. Ông Ngô Văn Tấm ở huyện Nam Căn, tỉnh cà mau, đôi lúc kiệt quệ cả tinh thần lẫn vật chất. Song ông chia sẻ những lúc như thế lại có nhiều nhà hảo tâm đứng ra trợ giúp. Mỗi món quà là một niềm an ủi để hai chú cháu bước tiếp chặng đường còn đầy gian nan
0: được ông vào cho cháu nó thì tôi cũng cảm ơn, cũng mừng cho cháu nó vì gì ở đây mình nói chung bệnh đó mà nếu có người mà được mà thăm hỏi cái này cái kia thì cũng rất là vui, cũng không có mong ước gì mấy mà chỉ mong ước mơ ước cho cháu nó mạnh khỏe.
4: Đồng hành cùng tuổi trẻ thành phố, các cấp hội, sở ban ngành cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Điển hình như quận cái răng, huyện thới lai, huyện cờ đỏ đã cho tặng xe đạp giúp rút ngắn đoạn đường đi học của các em. Em Nguyễn Thiên Phú, học sinh trường trung học cơ sở Thái Sơn, huyện Cờ Đỏ, nói Khi em nhận xe đạp, em cảm thấy rất là mừng và nó giúp em đỡ mệt mỏi hơn khi đến trường, học tập tốt hơn. Em thấy việc trao xe đạp này có rất là nhiều ý nghĩa và em muốn mấy bạn sao cũng có nhiều xe đạp giống như em. Anh Phương Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ cho biết, chuyến xe ước mơ gắn kết yêu thương đã vận hành được 3 năm với rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn được cưu mang hỗ trợ. Trong thời gian tới, chuyến xe sẽ đổi mới sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động, mang học bổng, quà tặng, gửi đến các em thiếu nhi, nhất là những em vùng xa trên địa bàn thành phố.
0: Hè năm nay, chuyến xe ước mơ của mình á, dự kiến khởi động từ thứ 2 của tháng 6 tại Cái Găng và Phong Điền. Thì dự kiến thì mình sẽ đi qua 5 quận quyện và một đơn vị xã ở Hậu Giang Dự kiến sẽ trao khoảng 2 rưỡi phần quà hành tập vở ba lô song song đó thì hiện tại mình cũng đang nhận động thêm để trao học bổng Mình góp thêm một cái niềm tin, góp thêm một cái sức để cho các bạn có thể có nhiều cái động lực trong cuộc sống
4: Hành trình mới lại bắt đầu, mong rằng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, chuyến xe ước mơ gắn kết yêu thương sẽ hoàn thành nhiệm vụ hiện thực hóa ước mơ cho trẻ nhỏ, ghi dấu thêm nhiều nụ cười hồn nhiên trên chặng đường xe lăn bánh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế Hôm nay người dân trên khắp xứ sở bạch dương cũng như người nga ở nước ngoài kỷ niệm 33 năm quốc khánh ngày nước nga. Các chương trình lễ hội, hòa nhạc, triển lãm, tham quan được tổ chức rộng rãi ở đô moscow và trên khắp cả nước. Phóng viên anh tú thường trú tại liên bang nga đưa tin.
3: Ngày nước nga là ngày lễ tượng trưng cho sự ra đời của một quốc gia hiện đại, chủ quyền và thịnh vượng. Ngày 12 tháng 6 năm 1990, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Nga lần thứ nhất đã thông qua tuyên bố về chủ quyền nhà nước của Liên bang Nga, khẳng định tính tối cao của hiến pháp và các luật khác của đất nước. Theo truyền thống, các sự kiện nổi bật nhất diễn ra ở thủ đô Moscow. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết hơn 100 sự kiện chính thức và không chính thức sẽ được tổ chức vào ngày nước Nga. Các thành phố khác của nước Nga rộng lớn, từ Kaliningrad đến Petropavlovsk-Kamchatsky cũng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm phong phú đa dạng. Đặc biệt, bốn khu vực mới sắp nhập lần đầu tiên kỷ niệm ngày lễ này với tư cách là một phần của Nga. Ngày nước Nga là ngày lễ đoàn kết các dân tộc của đất nước cũng như công dân Liên bang Nga ở nước ngoài.
2: Tối qua, Nga và Ukraine đã cùng thông báo về việc trao trả gần 100 tù binh từ mỗi bình.
1: Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 94 tù binh do Ukraine bắt giữ đã được thả tự do sau quốc hội đàm phán và họ sẽ được đưa tới một cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay, 95 tù binh Ukraine đã trở về, trong đó có một số người bị thương. Những tù binh này là thành viên của các lực lượng vệ binh quốc gia và biên phòng. Tháng 2 vừa qua, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành một đợt trao đổi tù binh với tổng số hai bên cũng lên gần 200 người.
2: Hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng cho biết các cuộc không kích và pháo kích tiếp tục xung chuyển thủ đô Khartum của Sudan ngay sau khi lệnh ngừng bắn giữa quân đội với nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh hết hiệu lực.
1: Trước đó hai bên tham chiến đã nhất trí ngừng bắn trong 24 giờ tạo điều kiện cho người dân mắc kẹt do do tranh có thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm trong ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên các nhân chứng cho biết chỉ khoảng 10 phút sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực vào 6 giờ sáng ngày 1 tháng 6 thủ đô Khartum lại chìm trong các cuộc pháo kích và đụng độ. Theo lời các nhân chứng, giao tranh tiếp diễn tại cả khắc Tùm và thành phố Odoman ở phía bắc, cũng như thành phố Oshawa, một tuyến phố huyết mạch ở phía nam thủ đô. Số liệu thống kê cho thấy kể từ khi bùng phát giao tranh đến nay, khoảng 1.800 người thiệt mạng và gần 2 triệu người phải đi sơ tán.
2: Căn cứ hội đồng hợp tác vùng vịnh vừa kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này. Phóng viên Tuấn Nguyễn thường trú tại Ai cập theo dõi khu vực trung đông đưa tin.
0: Thông điệp kêu gọi được đưa ra tại cuộc họp thứ 156 của hội đồng bộ trưởng các nước hội đồng hợp tác vùng vịnh GCC diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê út. Cuộc họp có sự tham dự của ngoại trưởng các nước GCC
2: bao gồm Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Ả Rập Xê út, Qatar, Kuwait và tổng thư ký GCC. Hội đồng bộ trưởng GCC nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết từ phía Iran không vượt quá tỷ lệ làm giàu urani vì mục đích hòa bình. Bên cạnh đó, các nước GCC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia vào tất cả các cuộc đàm phán
0: về chương trình hạt nhân của Iran đồng thời khẳng định sự cần thiết đối với các cuộc đàm phán hạt nhân Iran phải bao gồm tất cả các vấn đề an ninh và giải quyết mối quan tâm của các quốc gia vùng vịnh Ả Rập.
2: Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh Châu Âu đang sắp xét khoản viện trợ hơn 1 tỷ euro nhằm hỗ trợ nền kinh tế Tunisia đang gặp khó khăn với cuộc khủng hoảng di cư ngày càng nghiêm trọng.
1: Phát biểu trong chuyến thăm Tunisia, bà Volkeren cho biết khoản viện trợ mới bao gồm 95 triệu euro hỗ trợ tài chính vĩ mô và 150 triệu euro hỗ trợ ngân sách có thể giải ngân ngay khi đạt được thỏa thuận. Thủ tướng Italia, Thủ tướng Hà Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đang có chuyến thăm Tunisia do lo ngại về số lượng người di cư vượt Địa Trung Hải gia tăng đáng kể trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính công.
2: Giới chức Mỹ cho biết hỏa hoạn đã khiến một phần cầu vượt trên tuyến xa lộ liên bang 95 tại bang Philadelphia bị sập. Vụ dọc cầu đã khiến 4 làn đường lưu thông dọc theo đoạn trên cao của tuyến đường cao tốc tốc độ này bị gián đoạn, không có báo cáo thương vong cho vụ việc. Tuyến đường cao tốc Bắc Nam này là một trong những tuyến đường đông đúng nhất tại Mỹ nối bang Maine với bang Florida và các thành phố lớn dọc theo bờ đông. Giới chức bang cho biết cả hai hướng của tuyến đường cao tốc trong phạm vi khu vực bang Florida hiện vẫn bị phong tỏa và sẽ còn kéo dài trong một thời gian. Tiếp theo là tin mưa bão hoành hành tại Trung Quốc và Pakistan gây nhiều thiệt hại
1: tại Trung Quốc ba người thiệt mạng sau khi gió mạnh làm lật một cần cầu tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Vu Hồ miền đông nước này hiện mưa bão tiếp tục hoành hành khắp các khu vực ở Trung Quốc đặc biệt là các vùng đất nông nghiệp rộng lớn tại Nam Kinh, thủ Phủ, tỉnh Giang Tô gió mạnh đã làm cây đổ đè xuống các phương tiện và chắn ngang các con đường các cơ quan khí tượng của nước này tiếp tục cảnh báo xanh mức thấp nhất trong thang cảnh báo gồm 4 cấp về tình hình mưa rông tại các khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Hà Nam và Hồ Bắc Dự kiến, khu vực phía bắc tỉnh Hà Nam sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 120mm. Còn tại Pakistan, ít nhất 27 người thiệt mạng, 146 người bị thương trong trận mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng tại khu vực Tây Bắc. Hầu hết số người bị chết hoặc bị thương là do tốc mái nhà và tường đổ sập đè vào người. Nhà chức trách địa phương cho biết, thiệt hại là rất nghiêm trọng vì nhiều tòa nhà bị ảnh hưởng được xây dựng bằng vật liệu cường độ chịu lực yếu như gạch và đất sét.
2: Phần cuối chương trình là tin thể thao. Để qua tay vợt Huyền Thoại Novak Djokovic đã giành chiến thắng 3-0 trước tay vợt Casper trong trận Chung kết giải quần vợt Roland Garros giải Grand Slam đất nện duy nhất trong năm. Chiến thắng này đã giúp Novak Djokovic vượt qua Rafael Nadal trở thành tay vợt giành được nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử quần vợt với 23 lần vô địch. Hôm qua theo giờ địa phương đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập nhanh sau trận đấu giao hữu đầu tiên của chuyến tập huấn tại Frankfurt Đức. Trận giao hữu tiếp theo với câu lạc bộ Schottmen sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6 này. Chia sẻ về trận giao hữu với các đội bộ Frankfurt, hậu vệ Lê Thị Diễm My nói.
1: Em, điểm yếu của em là phán đoán bóng bổng Nên là em vẫn còn hạn chế về những cái tình huống ra vào và bóng bóng. Nên là sau cái trận đấu hôm qua thì đội bạn cũng chơi bóng bóng cũng là nhiều. Và em cũng đúc kết được sau cái trận đấu đấy là em cũng học hỏi được nhiều. Trong những cái các bài tập mà bác Trung đưa ra thì em cũng đã học tập và làm sao mà mình cố gắng mình phán đoán được những cái điểm bóng rơi tốt nhất để mình băng cắt để mình uh, hỗ trợ cho các đồng đội và bọc lót được tốt hơn ạ.
2: Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quay lại cường độ tập luyện hai buổi một ngày để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu tiếp theo. Còn về tình hình đội tuyển nam, sau khi từ Nhật Bản về nước, chiều qua Công Phượng có buổi tập đầu tiên cùng tuyển Việt Nam và ra mắt huấn luyện viên Philip Chuzier. Văn Toàn dự kiến về nước vào ngày hôm nay. Ở đợt tập trung lần này, Công Phượng, Văn Toàn và Quang Hải là những cầu thủ nhận được sự quan tâm đặc biệt của ông Chu Chusie khi cả ba chơi bóng ở nước ngoài. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng của giai đoạn 1. Theo huấn luyện viên Chu Chusie, đây là giai đoạn thử nghiệm để ông đánh giá năng lực của các cầu thủ. Qua đó, tuyển chọn đội hình mạnh nhất với 26 người thi đấu trận gặp Hồng Kông, Trung Quốc vào thời gian tới.
3: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ
1: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. phía đông bắc bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, ngày gió nhẹ, chiều tối và đêm gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5 Riêng vùng biển phía Tây Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Kiểm tra các đơn vị cung ứng điện, công tác khai thác cung cấp than cho sản xuất điện tại tỉnh Quảng Ninh và làm việc với các bộ ngành đơn vị liên quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Địa lực Việt Nam triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện nếu không đảm bảo phải báo cáo kịp thời, có khó khăn phải có giải pháp khắc phục. Cao Bằng là địa phương mới nhất hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện với tiến độ gần 2 tháng so với yêu cầu của Bộ Công an. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương đang thúc đẩy việc cấp miễn phí chữ ký số cho người dân và doanh nghiệp để giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Một vụ hỏa hoạn đã khiến một phần cầu vượt trên tuyến xa lộ liên bang 95 tại bang Philadelphia của Mỹ bị sập, giao thông bị ách tắc. Đây là một trong những tuyến đường đông đúc nhất tại Mỹ, nối liền các thành phố lớn dọc theo bờ đông. Dự báo phải mất một thời gian dài, sự cố này mới được khắc phục hoàn toàn. Còn tổ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thành Trường Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thành. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Vũ Duy.